0: Herkese merhaba, Yeditepe'den haberlerle karşınızdayız. Lise yaz okulu üniversiteli olmaya hazırlıyor. Yeditepe Üniversitesi sürekli eğitim merkezinin lise öğrencilerinin üniversiteli olma yolunda potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği lise yaz okulu, bu yıl 5-9 Temmuzlarla arasında pandemi koşulları nedeniyle online gerçekleştirilecek. Programa katılan lise öğrencileri hem 5 gün boyunca yaşıtlarıyla beraber Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen akademik dersleri alabilecek hem de onlarla üniversite tercihleri konusunda sohbet etme fırsatı bulacaklar. Öğrenciler seçtikleri alanda toplamda 18 saatlik bir programa dahil olup program bitiminde İngilizce ve Türkçe katılım belgesine sahip olacaklar. Başvuru süresi 21 Haziran'da sona erecek. Lise yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler 0216 578-0709, 0216-578-0712 numaralı telefonlardan veya liseyazokulu.yeditepe.edu.tr adresinden bilgi alabilir. Kaygıyı yöneten YKS'de başarılı olur. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına pandemi döneminde hazırlanan adayların kaygı durumu her yıl Kurumları sınavına pandemi döneminde hazırlanan adayların kaygı durumu her yıl olduğundan daha fazla. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Yelkin Diker Coşkun, kaygının olumsuz düşüncelerin yarattığı bir duygu durumu olduğunu ve kaygısını yönetebilen adayların sınav performansının daha iyi olacağını söyledi. Bu endişenin arkasında salgının ve salgının yol açtığı zihinsel dağınıklığın olduğunu kaydeden Coşkun, kaygı ile başa çıkmaları için öğrenciye şu önerilerde bulundu. Adaylar, Sınava kalan sürede dikkat ve algı süreçlerini olabildiğince sınava yöneltmeye çalışmalı. Yıl boyunca uyguladıkları çalışma temposuna beğenmedikleri, yetersiz olduğunu düşündükleri noktaları kalan zamana göre tekrar düzenleyebilirler. Kaygılarını yönetebilmek için sınav öncesine kaygılandıkları şeyin sınav sonucu olup olmadığını kendilerine sormalılar. Kaygı nedeni başarısız olmaksa kaygılandıkları konuları sınav sonrası düşünüp çözüm üretebileceklerini bilmeliler. Öğrenciler iyi organize olabilmeliler. Bunun için bazı stratejiler kullanabilirler. Örneğin soruları hızlı taramak, kendilerince kolay sorulardan başlamak, çok zorlandıkları sorularda ara vermek gibi. Profesör Doktor Linet Özdamar dünyanın en etkili bilim insanları listesinde. Stanford Üniversitesi'nin dünyanın en etkili bilim insanı listesi açıklandı. Yedi Tepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Linet Özdamar listede yer aldı. Değerli hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gelecekte insan DNA sözlerinde etkili ve doğru yöntemler geliştirilebilir. DNA araştırmalarındaki son gelişmeleri aktaran Yedi Tepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Fikrettin Şahin, organizmaya ait tüm bilgilerin DNA'da saklandığını belirtti. Fikrettin Şahin, genetik alanında yapılan araştırmalar sonucu gelecekte insan DNA'sı üzerinde etkili ve doğru yöntemler geliştirilebilir. Genetik mekanizmaları tam olarak anlaşılmayan bazı kısırlık sorununa ortak kaldırılabilir. Yaşlanmanın yavaşlatılması hususunda gelişmeler beklenmektedir, dedi. DNA üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde PCR gibi yeni teknolojilerin keşfedilini anımsatan Profesör Doktor Şahin, gelişmelerin doğal sonucu olarak bugün tedavisi mümkün olmayan kısırlık, genetik hastalıklar ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinin mümkün olabileceğini kaydetti. Mikroorganizmalar, bitkiler... Gıdalar ve hayvanların genomunda yapılan değişikliklerin gelecekte insan ve çevre sağlığı üzerine önemli katkılarda olabileceğini ifade eden Şahin, DNA alanında farkındalık eğitimlerinin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini vurguladı. Doçent Doktor Bilge Güvenç Tuna'ya Bilim Akademisi ödülü Bilim Akademisi tarafından 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanlar Ödülü Programı BAGEP'in 2021 yılı sonuçları açıklandı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Üyesi Doçent Doktor Bilge Güvenç Tuna Bilim Akademisi tarafından Türkiye'nin önde gelen başarılı genç bilim insanları verilen BAGEP ödülüne değer görüldü. Ödül bu yıl tıp alanında yalnızca 4 bilim insanına verildi. TUNA ise bu zamana kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ve akademik katkılarının yanı sıra aterosikleros tedavisi için aptamer kapalı mikro-RNA antagonisti nano taşıyıcılar geliştirilmesi isimli projenin bilim akademisi tarafından değerlendirilmesi sonucunda aldı. Kullanılmayan yazılımlar çöpe gidiyor. Her yıl milyonlarca dolarlık yazılım şirketler tarafından satın alınıp kullanılmadığı için çöpe gidiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü öğretim Doçent Doktor Mert Özkaya, konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yazılımların üçte birinin satın alan firmalar tarafından kullanılmadığını dile getirdi. Mert Özkaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmayan yazılımların maliyetinin 30 milyar doları bulduğunu İngiltere'de ise bu rakamın 8 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Özkaya, İngiltere merkezi 1E isimli firmanın 4 yıl boyunca ABD ve İngiltere'de 16 farklı endüstriden yaklaşık 150 şirket arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşarak çözümün yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de de yüzlerce yazılım firması olduğunu söyleyen doçent doktor Özkaya, yazılım firmaları şirketlerin problemlerini doğru analiz edip ihtiyaçlarını doğru şekilde algılamıyor. Böyle olunca şirkete, müşteriye problemi çözecek yazılımı veremiyor. Belli bir süre sonra da şirket o yazılımdan vazgeçiyor. Yazılımların çöpe gitmesinin en büyük nedeni budur. Aslında çok büyük potansiyelimiz bulunuyor. Her yıl binlerce insan yazılım ve bilgisayar mühendisi olarak mezun oluyor, diye konuştu. İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor. Yedi Tepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Neda Üçer, görsel iletişim tasarımının yakın gelecekte daha önemli yer tutacağını işaret ederek yaşamımızın birçok alanında iletişim tasarımlarıyla karşılaştığımızı ifade etti. Y ve Z kuşaklarının iletişimi görsel sembollerle gerçekleştirip görsel araçlar ile öğrendiğine ve pandemiyle bu olgunun edildiğine işaret eden Üçer, iletişim tasarımı hayatımızın her alanı kapsıyor. Y ve Z kuşağı dijital platformların ve teknolojinin dolayısıyla iletişim tasarımının olmadığı bir yaşamı düşünemiyor, dedi. İletişim tasarımının düşüncemizi ve kararlarımızı etkilediğini belirten Üçer, iyi bir tasarımda bulması gerekenleri şöyle sıraladı. Doğru içeriğin doğru kanalıyla alıcıya iletilmesi. Alıcının arzu, istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi. Hem bilimsel yaklaşımı hem de estetik endişeyi barındırması. Tasarımcıyı ortaya çıkardığı üründen ne gibi sonuçlar elde edeceğini bilmesi. Tasarım sürecinin alıcının beklentileri doğrultusunda yenilenen bir yapı olması. Amaç fikri mülkiyet haklarının korunması. Bir fikrim var diyerek çıktığımız yolda ne yazık ki fikrinizin çalınması ve size ait olmadığının iddia edilmesi olasılığı çok yüksek. Konuyla ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim İlisi Özlem Ata, Türkiye'de bu kapsamda yapılan Sınayi Mülkiyet Kanunu ile yüksek öğretimde patentleme imkanının arttığını belirtti. Türkiye'de son yıllarda oluşmaya başlayan fikri mülkiyet anlayışı ve yakın zamanda yürürlüğe giren sınai mülkiyet kanunu ile ilgili bilgiler veren Ata, fikri mülkiyet haklarının telif hakları ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki gruba ayrıldığını anlattı. Özlem Ata, tek, telif hakları bilgisayar programları da dahil olmak üzere bilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserleri, sinema eserleri gibi eserleri kapsar. Sınai mülkiyet hakları ise patent Faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaretler gibi haklardan oluşur. Türkiye'de telif haklarıyla ilgili işlemler konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü görevliyken sınayi mülkiyet konusu hakları konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu Türk Patent görevlidir, dedi. Yanlış beslenme böbrek yetmezliğine davetiye çıkarıyor. Zor bulgu veren böbrek yetmezliği hastalığının giderek yaygınlaşmasına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Gülçin Kantarcı beslenme düzenine bağlı olarak gelişen diyabet ve hipertansiyonun böbrek yetmezliğine de onu ifade etti. Profesör Doktor Kantarcı şeker hastalığı artışızında dünya birincisiyiz. Çok sayıda insan obez düzeyinde kilolu, Böbrek hastalığını diyabet ve hipertansiyon davet ediyor. Böbrek yetmezliği aşamasına gelmeden, diyabet ve hipertansif hastalarda veya böbrek hastalığının yatkınlığı olan kişilerde öncelik böbrek sağlığını korumak olmalı. Taze gıda tüketmek, tuz tüketimini azaltmak lazım. Ayrıca bilinçsiz vitamin tüketimine son belirmeli, diye konuştu. Tamamen iyileşen kanser türlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Dr. Okan Kuzhan, ''Kanserin iç hastalıkları içinde iyileşme oranı en yüksek olan hastalıklar arasında olduğunu belirterek tüm kanser olgularının üçte biri tamamen iyileşmektedir.'' dedi. Okan Kuzhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre 2018'de yaklaşık 18 milyon insana kanser tanısı konulduğunu, 10 milyon civarında kişinin de kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.'' Kanser tedavisindeki en önemli gelişmelerden birinin akıllı ilaç diye bilinen, ağızdan alınabilen küçük bazı moleküllerin bulunması olduğunu kusan, bunlar kanserin neden olan gen mutasyonların hücre içine yol açtığı sinyalleri önleyebilmektedir. Akıllı ilaçların başarısını gösteren bir örnek vereyim. 2002 yılından önce kronik miyeloid kan kanserinde tam iyileşme için tek yol sağlıklı başka bir akrabadan kemik iliğinin alınıp hastaya aktarılmasıydı. Ve bu işleme bağlı ölüm oranları çok yüksekti. Ama bir ilaç kemik iliği aktarımı gereksinimini çok azalttı. Kronik kan kanseri bugün bir hapla iyileşen kanserler arasına girdi. Artık birçok kanser türü kan basıncı yüksekliği veya şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık biçimini aldı. Bugün özellikle akciğer kanserinde doğrudan hücre öldürücü ilaçlarla saltıma başlamak yerine önce kanserlerinde olan mutasyonları belirliyoruz. Sonra bu mutasyonları özgü geliştirilmiş hücre içindeki sinyal iletişimini durduran ilaçları kullanıyoruz. Metastaslı yapmış kanserlerle bile kanserde tam gerilemeler çok uzun yaşam süreleri sağlanabiliyor, dedi. Dirençli epilepsi hastaları doğru teşhis ulaşana kadar zaman kaybedebiliyor, Uzmanlar, Türkiye'de beyin damar hastalıkları ve baş ağrılarından sonra en sık görülen hastalığın epilepsi olduğunu söylüyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, nöroloji uzmanı Profesör Dr. Berin Aktekin, standart testlerle tanının doğru konmaması durumunda epilepsi hastalarının zaman kaybetine dikkati çekerek doğru tanının önemini işaret etti. Erken belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktekin, özellikle kısa süre bilinç değişikliği, davranış anormallikleri, duysal belirtiler, görme, tat, koku anormallikleri gibi durumların epilepsinin belirtisi olabileceği üzerinde durduğu. Beynin elektriksel aktivitesindeki anormallikle karakterize bir hastalık olan epilepsinin %70 oranında tedavi edilebildiğine dikkat çeken Profesör Doktor Aktekin, epilepsi hastalarının yaklaşık %30'unda ise dirençli epilepsi görüldüğünü belirtti. Dirençli epilepsinin ciddi bir hastalık olduğunu kaydeden Aktekin, tedavinin bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde yapılması gerektiğini altını çizdi. Evden çalışma bel ve boyun problemlerini arttırdı. Yedi Tepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Gökhan Meriç, evden çalışmanın hayatımızın bir parçası olduğu şu günlerde bu çalışma sistemine bağlı birçok ortopedik problemin arttığını belirtti. Ev ortamının çalışma ergonomisine uygun olmamasının bu durumun en önemli nedeni olduğuna dikkat çeken Meriç, bel, boyun, omuz ve sırt ağrılarının da ortaya çıktığını kaydetti. Doçent doktor Meriç bu korunmak için şu önerilerde bulundu. Bilgisayar ekranınızın göz hizasının olmasına dikkat edin. Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle çalışma sandalyenizin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi olmasına dikkat edin. Mümkünse ofiste çalışın sandalyenizi evinize getirin. Evde çalışırken mutlaka saat başı küçük molalar verin. Verdiğiniz küçük molalarda özellikle bel, sırt ve bacak kaslarına gelme egzersizleri yapmaya çalışın. Çalışma esnasında dizlerin kalça eklemiyle 90 derece açıda olmasına ve bacakların yere paralel şekilde omurganızın yeri dik pozisyonda olmasına özen gösterin. Sırt ve bel ağrınız fazla ise ofis koltuğunuz ile beraber sırt desteği kullanın. Gün içinde kaslarınızı güçlendirmek amacıyla vücut tipinize uygun şekilde egzersiz yapmaya çalışın.